0: 跳、啊。
1: 随着一首《我的祖国》呀，在我们耳边响起。哎，今天我们跟大家聊一起国家与国家之间的案件。大家好，欢迎来到抓马调频，我是郑先生，我是老纪，我是阿笑。哎，今天是我们三个人的阵容啊。今天我们给大家呈现一档《罪恶都市》的第二期节目。嗯，哎，这期节目呢，我们跟大家聊一聊一起尘封了三十八年的大案——中韩建交的。幕后推手，新中国第一劫机大案。哎，我们很多听友啊，可能在听完这个标题之后啊，会产生一些疑问。那今天我们到底是聊案件呢，还是聊这个外交事件？哎，大家慢慢听啊，随着我们三个人对整个事件前因后果的叙述，您的疑虑啊，就会一点点的解开了。闲言少叙啊，进入我们今天的主题：新中国第一劫机大案。1 9 8 3年5月5号。星期四，这本来呢是一个普普通通的日子，嗯，但对沈阳体育学院来说呀，却是不同寻常的一天。沈、哦、阳体育学院，哎，这地方就在我家边上啊。哦、早上六点半的时候啊，沈阳体育学院党委组织部副部长安国瑞、安副部长啊，跟往常一样，走到书桌前面，打开收音机，准备收听早间的全国新闻节目。就在此时此刻呀，一个没有封口的信封引起了他本人的注意。信封上的字迹呀、啊，告诉他，信是儿子安威建写的。随着他颇感诧异的把信封打开以后啊，上面写着简单的一段话：“爸爸妈妈，我要到远方做生意去了，永远的忘记我吧，绝别信。哎，就当你们没有我这个儿子。”瞬间呢。一种不祥的预感袭上心头，安国瑞啊，立即把这一情况啊报告给沈阳体育学院院长。紧接着，我们本案的第一个犯罪嫌疑人就出现了啊。简单介绍一下啊，安卫建，沈阳市体育学院保安处工作人员，任职期间曾因盗窃、持枪斗殴和流氓等犯罪行为数次被警方拘捕。
0: 他这个行为啊，和他这个职务啊，简直就是一个非常鲜明的矛盾对比啊，这是,是<笑>挺矛盾哈。对。那么他这次
1: 不辞而别，会不会是又一次犯罪行动的开始呢？这个可怕的推断呢，让院长也陷入了极度的不安之中。嗯。他立即找到学院的保卫处副处长贾增红，让他马上检查一下存放在保卫处。保险柜里的枪弹是否安全？但检查的结果啊，却令人大惊失色。嗯，存放在其中四支美制手枪以及三十发子弹，全部消失。哦，他们很快啊，又有了新的发现。保卫处的另一名工作人员，本案的第二个犯罪嫌疑人，案未见的密友江红军，也在此时此刻消失了。哦。江红军呢和安维健一样声名狼藉，狐朋狗友，哎，也曾有过数次警方拘捕的不良记录。嗯
2: ，
1: 而保卫处啊和学校办公室又同时反映，茶水中呢被人加入了白色粉末，后经相关机构啊检验为烈性毒药。嗯，不用说啊，投毒案、枪械失踪案，肯定。跟两个人的失踪有着莫大的关系。对，可问题就出现在哪儿呢？他们两个人人呢？消失了，哎，消失了。随着时间的推移啊，情况变得更加令人担忧。贾宗红在事发之后，立刻带人赶往沈阳市火车站方向查找二人的去向。嗯，但却一无所获。找这种交通枢纽去堵堵截。哎而各种通过其他途径展开的查找也都毫无结果。上午九点十分，学院正式决定向警方报案。皇姑区公安分局在接到报案后，迅速派出警员赶往现场进行勘查。十点整，案情迅速被移交给沈阳市公安局刑警大队。嗯，十一点四十分，沈阳市公安局向全市。各大车站以及交通要道的安保部门发出了对安卫建、江红军两个人的通缉令，因为他们吃枪了，这个枪都丢了、嗯。对啊，这是要犯大案子。对，同时各路警员赶往全市各大车站、机场以及交通要道，其中一路人马呀赶往沈阳市东塔机场，
0: 嗯
1: ，搜寻之后啊，同样一无所获。
0: 真是消失了啊、哦，还是严厉起来
1: 。此时此刻呀，新中国成立以来第一起得逞的恶性劫机事件，已经在渤海湾的上空发生
0: 了。啊、哦，已经上飞机了。哎，飞机已经飞
1: 了。1983年5月5号，中国民航296号航班，此刻正在飞往上海的航线上。这是一架英国产的三叉戟客机。飞机上总共承载着九十六名乘客，其中三名是日本游客啊，其余的都是中国人。这一趟名为二百九十六号的航班，行程呢，简单跟大家说一下：从沈阳飞到上海，从上海呢再飞到哈尔滨，哈尔滨呢飞回上海，最后飞回沈阳啊。这条航线很长啊。哎，这个航程啊，由于线路比较长，所以大概呢每星期才飞一次啊。嗯而原本定于八点二十起飞的飞机呀、啊，由于机长王玉轩在登机以后啊，发现飞机有些许的故障，嗯，导致飞机直到十点四十九分才正式起飞。当然，这个小插曲啊，曾经也让几个这个劫匪啊非常的紧张。对呀、啊，他们一度以为呀、啊，由于自己劫机行为的暴露，才导致飞机起飞时间的延误。对他们来说是一种煎熬，
2: 慌了吗？对，就是
1: 慌了呗。二百九十六号航班机组人员呢，当时一共有九人，除了三名乘务员，也就是空姐、空乘、嗯，嗯，另外六个人呢都在前面驾驶室里，飞行的呢有两个人，机长王义全和驾驶员常林，还有两个领航员，一个报务员和一个机组人员。它不像现在的飞机啊，嗯。前面就哎，一个机长，嗯、一副机长，对开飞机完事了。那个时候啊，机组啊还是六个人。这里我们要着重的介绍一下我们本案的另一个主角啊，机长王义轩。王义轩，二百九十六号航班机长，男，一九四零年生人，辽宁人，中共党员，高级工程师，时任中国民航沈阳管理局飞行大队大队长。哎，当时。他是这个整个沈阳管理局的头啊、哦，这是一个含金量很高的人。哎，这趟航班呢，主要是为了考察谁呢？另一名驾驶员常林哦、嗯哎，因为常林之前呢都是在白天驾驶飞机，因为这趟航线呢涉及到夜航哦，所以由大队长啊考察一下王林这个在这个夜间飞行的这个能力哎，能力水平、呃就是、哎，如果可以的话，下次就由、嗯。呃，常林单独这个驾驶这个飞机了，嗯、这趟航线、哦、就是要签升了。哎，呃，这个王义轩后曾任中国民航沈阳管理局总飞行师、中国民航东北管理局局长、党委书记，并当选为辽宁省人大代表、全国总工会代表、中共中央十三大代表，现任东北航空公司董事长。哦。哎，非常厉害的一个人啊！这个人呢，我多,多说一句啊，王玉轩呢，在回来以后，包括整个机组啊，受到了这个全国人民的这个热烈的欢迎。然后机组人员呢，相关的呃、啊，进行了一些升迁、嗯。这是英雄，啊、英雄立功人员。对、嗯，哎，为什么我们要着重介绍这个人物呢？因为在本次案件的后续记载当中啊，绝大多数的内容和细节呀、啊，都是由。机长王玉轩口述记录的哦，还曾经出过一本书呢，《中韩阶级外交》。嗯，哎，大家感兴趣可以看一看啊。而作为中方本次航班形成的核心人物，后续很多机组重大的决策方案也是由他本人制定的。在后续对王玉轩机长的采访过程中啊，我对他说的一句话呀，也是印象深刻。他说：“我永远。”也忘不了那一天，一九八三年五月五号，
0: 对
1: ，那是我整个飞行生涯中，或者说是我一生经历中的一个非常特殊的日子
0: ，人生的一个人生转折
1: 点。哎，在飞机起飞三十分钟以后啊，此时此刻，飞机正好飞到大连上空，就在此时，驾驶舱里的警报铃声响起来。这是当年我们航班上设置应对突发事件一项措施啊。嗯，外面的乘务员一旦发现有任何对飞机不利的情况，就马上赶到后舱按响警铃。前面驾驶室呢，一听到铃声，就知道整个飞机出事了。嗯，此刻的机长王玉轩呢，在听到警铃的同时，驾驶室外的枪声就响了。枪是从驾驶室外啊往里面打的。嗯，因为当时机舱门是锁着呢，嗯，外面人也进不来。那劫匪呢？要想劫持飞机，肯定得,得进到驾驶室吧？对，哎，劫匪啊，就往里面开枪，大约呀、啊、打了十几发子弹以后啊，正好打到锁芯上了。哦，哎，门锁就被打开了。嗯，随后六名歹徒踹开了舱门，冲进驾驶室。但因为此时啊，机组人员已经有了准备，所以靠门的两个人呢。一看到门被踹开了，马上举起棒子和消防斧和歹徒搏斗，但是机舱里的空间呢，太过于狭小，嗯，施展不开。哎，这个有一定长度的棒子和消防斧、哎，都举不起来。嗯，人呢，就像刚才阿笑说的啊，施、嗯、展不开。嗯，劫机犯呢，一看机组人员挥动武器反击，哎，就开枪了。哦，把报务员王永昌和领航员王培富。打伤了，劫机还伤人，太猖狂了！哎，你看有这个反抗啊，你肯定得哎开枪呗。于是机组的另外两个人呢，林国荣和冯云武，赶快把这受伤的两个人呢抬出驾驶室。嗯，我再多说一句啊，因为本次航班呢有两个医师，呃，正好呢这两个医师呢给这两个枪伤的。这个机务人员呢，进行了包扎。嗯，如果没有这两个医师啊，他两个人的命啊，就没了，保不住了。对，这两个医师也很镇定啊。哎，这飞机不落呀，这两个人就够呛了。嗯，哎，这个报道里是有简单介绍的啊。于是，哎，此刻的驾驶室里啊，只剩下机长王玉轩和驾驶员常林两个人了。反而几个劫匪呢，全都进来了。嗯、当时根据王玉轩的判断呢，他觉得此时此刻的飞机是在渤海湾的上空。没想到为首的这个劫机犯呢，冲进驾驶室以后，迅速的跑到机长的身边，猛推驾驶杆，同时嘴里还大声喊着：“ 148度， 148度，汉城。哦”啊，有预谋。哎，当时机长王玉轩呢，心里就吃了一惊。他一听呢，在渤海湾这个位置上啊。一百四十八度，还真就是汉城的方向。嗯，显然呢、啊，这次劫机呀是经过精心的准备的。嗯、对，精心策划。哎、这个劫机策划的人呢
0: ，就是本案最大的犯罪嫌疑人卓长仁。他这个人能策划这个这一起劫机案，说明有一定的背景。哎，简单介绍一下这个人啊，卓长仁，一九
1: 四八年生人。辽宁省沈阳市人，当时他已经已婚了，妻子王玉春曾就读于辽宁省航校，嗯，具备一定的航空知识啊，果然，哎，毕业以后啊，分配到辽宁省机电设备公司统配产品科，任职汽车计划员
0: ，也是一个高管
1: ，哎，肥差呀、啊，嗯，一九八二年开始往返于广东、沈阳等地进行倒卖汽车。
0: 啊、哦，倒卖倒卖
1: ，哎，可能也涉及到一些个人倒卖行为呗，哦、非法收入，哎，哎不管公司、个人呢，他都有参与。1982年3月份，卓长仁受到群众检举揭发，他本人呢也已经被公安机关列为重要的审查对象。哦，哎，这是为后续事件的发展有很大的关联啊。卓长仁对此呢也有所耳闻。他本人呢，也对自己的犯罪行为最为清楚不过了。嗯
0: 、
1: 哦，哎，一九八二年9月，辽宁省机电设备公司对卓长仁做出停止审查的决定、嗯。公安机关也已经做好了准备，一旦证据确凿，就立刻对他实施抓捕
0: 。
1: 嗯，哎，卓长仁呢，本人被停职以后，不仅没有悔过认错，反而。打起了劫机潜逃的打算
0: ，那他这个劫机这个方案呢，这个策划呀，还是说有一定的这个支持
1: ？对呀、啊，因为他之前不是被列为公安机关重点的逮捕对象、审查对象吗、嗯
2: ？应该是还是说他这之前的这个投机倒把行为暴露了，也是被公安机关给盯上了，所以这个时候是不跑不行啊！尤其在那个年代。八二年,年、八三年那时候投机倒把，这是一个很大的一个事儿，对，很有可能，对，很有可能这是一个重重罪，所以当时也是抱着这个潜逃逃跑的这个目的。哎、
1: 嗯，嗯，老季说的这个对啊，计划经济啊，嗯。当时还没到市场经济呢。八二年嘛，如果没有这种行为呢，他他这个公司啊，机建设备公司肯定是不会对他做出这种。停职审查的这个决定的啊对，对
2: ，这孩子事已经发生了，单位都知道了，这跑不了，这是。
1: 哎，紧接着公安机关就介入了，嗯、所以这个人也待不住了啊，嗯、对，他就在想辙呀，哎，对，产生这个想法以后啊，开始有意无意的纠结了一些平时结交的这个狐朋狗友啊，嗯，其中核心的人物啊，一共有五个人，四男一女。之前有两个，我们就提到过啊，他们分别是江红军、安卫剑、王彦军和乌云飞
0: ，这个枪就是他们俩提供
1: 的。哎，对呀，之前就是江红军和安卫剑从这个沈阳体育学院把这个枪保卫科偷出来的。哦，那说明他们策划了很久啊。哎
2: ，他们每个人都有自己分工啊，
1: 以及卓长仁的情妇高
2: 东平。哦。这里这里提一下，早些年这些，呃，企事业单位的这个保卫处啊，他们是接受公安机关的领导啊,啊，包括呢有一些有这个权限，对，在一些级别的的这个领导手里啊，当时是有配枪的。嗯、那会儿我们工厂早些年这个保卫处处长，他们手里也是有配枪的。后来、这个、权限挺大呀、哎，对，后来就都已经上交了，因为那个年代，呃，保卫处还是一个很关键的一个部门，因为他维护着这个。公共的财产，所以那时候都是有配枪的、嗯，所以他也是有这个便利条件的。后期现在就都没有了。嗯、是、啊、那
1: 个时候企业的规模也很大、啊对。对，正所谓啊，这个物以类聚，人以群分呐、啊。这几个人呢，也不是什么善茬，都无业游民呢，都有啊，盗窃、诈骗，甚至流氓的前科
0: 啊、哦，都都有这个
1: 犯罪记录、嗯。哎，本身呢，他们也不愿意老老实实工作，嗯。天天呢就一堆就聚一堆啊，想着这个一夜暴富，挣快钱哎，就是因为这个动机啊，导致这次劫机事件的发生。卓长人本人呢，正是抓住他们这样的心理，于是对他们说：“哎，有个发财的好机会。嗯”那，他们五个人呢，一口答应。一个犯罪团伙就这样在利益的吸引下呢，形成了。卓尚人一行六人呢，确定枪弹已经到手以后啊，购买了从沈阳飞往上海的机票。这个枪弹呢，则由情妇高东平负责想办法带上飞机，因为当时安检程序啊存在很大的漏洞。嗯，高东平正是利用他父亲是沈阳军区参谋长的身份，高干子弟，有很大的背景，哎、嗯，把手枪和子弹藏在他的化妆盒里。嗯，以他高干子弟特殊身份呢，将手枪和子弹顺利的带上了飞机。呃、嗯，
0: 按理说他不应该去做这种事，因为他已经是达到了这个衣食无有的一个程度了。哎呀，这他、个、是因为因
2: 为爱情了，哎
1: 嗯、<笑>他这个动机有点奇怪啊，价值观的扭曲啊。<笑>因为他这个，我看这个报道也是有说、啊、呀。他是通过高干子弟这个特殊的安检通道进去的，他、嗯、有权利没有安检。嗯，从他这次事件发生以后，我国航空系统就把这个通道给砍掉了。嗯。哦、介绍完我们本次案件最重要的一个嫌疑犯和案件背景之后啊，我们接着聊回来劫机事件本身。听到着舱人的喊声啊，机长王玉轩呢有点吃惊。因为卓舱人说到啊， 148度是飞机航向，如果持续按照这个方向飞行，那最终航行的目的居然真是当时还是南朝鲜的汉城
0: ，说明这个犯罪团伙把这个时间呢，还有航向掐得非常准。哎，哎
1: 可惜呢，我们机长王玉轩呢，无法将这些信息啊传达到地面，因为此时此刻的飞机的通讯设备啊已经被卓舱人本人全部给切断了。嗯，说明他对
0: 这个飞机的这个操控啊非常了解，对、嗯，非常了解
1: 。王宇轩呢，准备
0: 展开自救
1: 。他在将飞机转向以后啊，并没有按照歹徒的要求飞向148度，而是将飞机飞向了十五度。15度啊，正是大连机场的方向。而且从罗盘上来看， 1 4 8度与15度啊极为相似。不是专业的飞行人员呢，根本看不出破绽。可惜呀、啊，这个机长王玉轩的行为很快就被卓长人发现了。卓长人用手枪抵住王玉轩的头，让他调整角度啊。王玉轩呢也暗暗的叫苦。随着调整方向之后呢，他给调整成飞往丹东的方向了啊。哦，不久之后，再次被卓长人识破，但是王玉轩呢依然没有放弃啊。嗯，其中他经过了很多次斗争啊，在飞往汉城的过程中。曾经想抓住最后的机会，降落在平壤机场
0: 啊、嗯，北朝鲜。哎，可惜依然未能如愿。啊。因为什么呢？这个飞机上这么多这个人质，啊，他也不得不向这个歹徒低头。
1: 哎，而且呀，这个犯罪嫌疑人主伤人呢
0: ，他是有这个
1: 专业知识的。对，哎，嗯。当时啊，我再多说一句啊，我们跟北朝鲜当时关系非常好。啊。八三年的时候、嗯，对，但是当时跟韩国呀，也就是当时的南朝鲜还尚未建交呢、嗯。
0: 因为当时一个历史背景嘛，美国支持这个南朝鲜。哎，自从我们国家与这个美国进行这个战争啊、嗯，也就是说抗美援朝以后，哎，啊，朝鲜朝鲜战争对，基本上跟南朝鲜是没有交
1: 集的。对，哎，这个你说这话呀，在后文会有应验啊。经过了几次斗智斗勇。卓长仁逐渐失去了耐心，将布满鲜血的毛巾丢在驾驶台上，告诉机长王玉轩：“你不要再耍花样了啊，否则所有人都得一起死。嗯”此刻的王玉轩呢，已经意识到歹徒啊什么都做得出来。为了保证全机96名乘客的安全，他将飞机飞往汉城。飞机飞过三八线以后啊，南朝鲜的飞机立刻跟上二百九十六号航班。当时南朝鲜还以为这个有这个敌机入侵、嗯、啊，侵犯领空嘛、啊。对，直到二百九十六号航班降落在汉城东北方向的春川机场，因为当时有这个报道说呀，南朝鲜方面不允许你这个飞机降落在
2: 首都汉城。嗯，所以本国的飞机都不允许降落在汉城。
1: 不是本国的可以啊，就是他这外来的飞机啊，就、嗯、是尤其中国的民航啊，他当时是不允许降落汉城的。没见着哎，经过沟通是这几个几架飞机啊、嗯，给这个民航二百九十六号引到这个春川机场，啊，军用机场，哎，就降落了啊、嗯。春川机场多说一句啊，是位于汉城东北方向七十公里的一个美军的军用机场。嗯，
0: 二
1: 百九十六号航班降落以后啊，美军数量装甲车迅速的赶到。迅速地赶到现场、啊，将飞机团团围住。而此时的着舱人呢，荷枪实弹地出现在机舱门口，大声的要求啊，会见台湾驻韩国大使。哦，这也是他精心策划好的一步。哎，这个，这个、整个这个计划特别这个周密啊。对，哎，否则机上的乘客将被继续扣押。哦，哎，六名罪犯。武装控制飞机和机上人员近八小时之久啊！经过中国和韩国当局紧急的交涉啊，最后一行六人呢，向韩国当局缴械投降啊、哦。而此时此刻呀、啊，九名机组人员和九十六名旅客才彻底的摆脱了歹徒的魔爪，艰难呐！哎，再次重新获得自由啊、哦，值得庆幸哎。1983年5月10号下午啊，全体中国旅客和九名机组人员回到上海。回国人员在抵达上海虹桥机场的时候啊，受到了来自全国各界200多位各界人士的热烈欢迎。
0: 嗯
1: ，当时的国务院副秘书长、民航总局副局长、上海市副市长均前来接
0: 机。嗯、哦，很重视这件事。哎
1: ，一位旅客在走下飞机时，对前来采访的媒体说。在汉城啊，有人问我们啊，愿意到哪里去呢？我们毫不犹豫地回答：一定要回到祖国。整个1983年震惊世界的中韩阶级案件啊，才彻底的宣告结束
0: 。我的祖国这首歌词是我二十多岁的时候创作的，当时新中国刚刚成
2: 立，全国人民。意气风华，这么多年来，祖国变得越来越好，越来越强大。我的祖国是五十六个民族的全家福
1: 。我的祖国是飞向未来的创新轨道。我的祖国是千千万万英雄的化身。和的祖国千千万万的。托起丰盛人生，我的祖国就像一颗种子，年年结出幸
2: 福的果实。我的祖国是神圣的召唤，我的祖国是爱，爱每一个生命
1: 。哎，那我们今天的节目呢，是不是到这儿也就完事了呢？完事了，哎。<笑>完事了<笑>，<笑>没有啊？案件聊完了，我们今天的节目并没有结束啊！紧接着，我们会从外交的角度和六名劫机犯后续的生活哎展开来跟大家聊一聊。上个世纪五十年代呀、啊，我国参与了抗美援朝战争，把联合国军呢整个挡在三八线以外，哎。成功的阻止了韩国统一朝鲜半岛，对，因此啊，中国与朝鲜的关系，哎，当时是非常紧密的啊。哦，中国只承认朝鲜是一个国家，同时呢，不承认韩国的存在。在那个时期啊，中韩两国呀，完全没有任何的官方交流。中国外交部有着明确的明文规定，在国外的公共场合。中方外交人员不允许和韩国人打交道，甚至连握手都不可以。哦，哎，韩国半岛啊，在当时也是社会主义与资本主义对立的一线阵地呀、啊，牵扯着美国、苏联、中国、日本等一系列国家。因此啊，韩国对我国的态度啊，也是同样的十分的冷淡。反倒是与台湾国民政府啊相交甚欢。哎，到了七十年代呀、啊，世界格局日新月异啊、哦。先是在1972年呢，美国总统尼克松访华，同年中日建交。在1979年呢，一月1号中美建交。哎，那一时刻呀、啊，昔日的战友啊，纷纷改善了与中国的关系。此刻，由于韩国特殊的地理位置啊，其地缘政治属性决定了韩国同中国的关系不能等闲处之。对，哎、hey, ，韩国想要改善对华关系的想法呀，也变得极为的迫切。但是此时此刻呀，韩国还是没有一个合适的渠道可以和我国沟通交流，直到。一次劫机事件的发生，这一次震惊中外的劫机事件，就是中韩劫机事件。首先，着舱人劫机的过程表现的非常的狡猾，他选择降落的地点是在南朝鲜的首都汉城，嗯
0: ，
1: 这样的选择显然是经过深思熟虑的啊。对，南朝鲜当时与中国。并未建交，双方就此事的沟通非常的不便利啊。对，哎，不是非常的便利。为了能够做到谈判桌前，双方的政府都不约而同采取了非常积极的态度。嗯。劫机事件发生以后啊，中国政府立刻开会，准备与南朝鲜进行交涉，主要从三个方面入手。第一。时任中国民航总局局长沈图立即前往南朝鲜交涉。
2: 嗯
1: ，哎，这个决定呢，主要是因为当时中国与南朝鲜双方尚未建交。他这一行为啊，实际上也是担这个承担了巨大的一个风险。他这个没法从外交手段进行交涉、啊嗯，哎，他只是派了这个民航总局这个局长来进行交涉，就是身份的问题。哎，因为当时尚未建交嘛。不对，不能派军方的人。哎，第二，联系日本与美国对南朝鲜施加影响，确保乘客安全。联系日本呢，是因为二百九十六号航班上边啊有三名日本乘客。嗯。联系美国呢，是因为美国呀当时与南朝鲜之间有亲密的关系。对。哎，第三，要求国际民航组织理事会主席出面交涉，嗯，维护。国际上公认的海牙公寓。我国当时对于此事的应对方案呢，堪称够快够准，这才促使了南朝鲜后来将二百九十六号班机上所有的人呢都安全的送回国。嗯，南朝鲜方面呢，当时也表现出了极大的诚意，承担中方代表和乘客的全部费用，并且安排乘客住宿汉城当
0: 地最豪华的酒店。这个海《海牙海牙公约》规定，这个缔约国呀、啊，对被劫持航空器的机长和乘客给予协助的方面，啊、嗯，然后将这个货物还有这个航空器归还合法所有人啊，也就是中国啊、嗯。你查了一下是吧？对，呃、就是这个在合法的这
1: 必须得给我归还、啊嗯嗯、好嘞，咱们聊回来啊。但是有一点呢，南朝鲜却是十分的坚持啊。中方代表在谈判时候提出要将阶级犯交由我方依法承办，嗯，理由呢也很充分。卓长仁等六名阶级犯本身就是追捕中的通缉犯，但南朝鲜方面呢却不同意啊，坚持按汉城现行有关刑法就地承办阶级犯，不同意引渡。1983年12月20号啊。卓长仁等人在汉城高等法院结束审判，最终判处卓,卓长仁有期徒刑六年，江红军和王艳大有期徒刑五年，安卫建、吴云飞、高东平有期徒刑四年。罪大恶极的劫机犯呢，而且有恶劣性质的前科，居然仅仅
0: 判了几年的徒刑。这个也是《海牙公约》啊，这个有明确的规定。嗯，缔约国应根据本国法律对有关罪犯，不问其行为动机，都应予严厉呃惩处啊,啊。然后，所以这个韩国司法部门最后仅判处卓长仁等六名犯罪嫌疑人六年到两年的一个有期徒刑。但是，很显然，这一个。刑法，这是这个判罚是比较畸形的啊，没有彻底履行公约所规定的义务，所以说这个判罚就比较畸形啊
1: 。南朝鲜这样的做法呀、啊，哎，我们再多说一句啊，显然是非常不合乎常理的啊。对，不仅如此啊，台湾方面在听闻此事之后啊，多次要求南朝鲜当局将卓长仁等人送去台湾，嗯
2: ，
1: 说什么他们是异士，哎，请。
0: 尊重他们个人的意愿之类的荒唐说辞，我为什么刚才说了一个对呢？就是因为啊，这个是有背景的、嗯，因为当时的南朝鲜和台湾都是受美国所控，然后加上这个历史的一个矛盾的背景啊，所以说我觉得判的一个畸形的一个呃惩惩罚啊和这个台湾的一个表态啊，最后幕后都是有这个推手。和这个意愿的，可以说可以直接点名，就是美国这一个直接的想法啊！你说
1: 是那个老美在操纵这个事儿，对
0: ，嗯，哎，我们再聊回来啊
1: ，最重要的是啊，南朝鲜方面在一年以后啊，就将这个卓长仁等六名阶级犯停止服刑，驱逐出境，莫名其妙的给送到
0: 台湾去了。哦，这是有意而为之。哎哎，我感觉这
1: 也有可能啊，印证了阿笑刚才之前的这个猜想，有可能啊。细了咱就不聊了啊。嗯、哎，卓厂人等六名阶级犯就这样啊，在一年多以后抵达台湾，台湾当局呢不顾他们在大陆的犯罪行为，将他们称为投奔自由的意识，不仅奖励了大把的美金啊，做了大量的宣传。六名劫机犯呢，在到达台湾以后，还曾被当时台湾当局的领导人蒋经国
0: 亲自召见，这说明当时这个台湾多么荒唐啊！嗯、因为本身这个卓尚仁他们这种行为啊，已经是反人类的一个行为了，而且犯罪动机非常明显，哎
1: ，并给他们安排工作。卓尚仁呢，当时还被安排在大陆问题研究中心。当研究员
0: ，这是十分可笑的一件事
1: 。<笑>台湾方面声称这样做呀，是希望他们能够在台湾无忧无虑的生活、哎。据台湾有关方面统计啊，卓长人曾在台北等地的电视台、广播电台、工厂、学校、机关以及台湾军中发表过近百场的反共演讲。哎，一度在台北呀、啊，拥有千平以上的土地。哦，哎、卓长人呢，最初的生活呀，堪比富豪。但因其本人呢，挥霍无度，加之两岸关系发生积极微妙的变化，哎，卓长人本人呢，已经渐渐的失去了政治宣传的价值
0: 。
1: 嗯，哎，卓长人先是被政治学校抛弃，随后又被。大陆问题研究中心停薪停职
2: ，
1: 嗯，哎，生活陷
0: 入了困境，这也说明当时的这个台湾政府啊，嗯，政策啊，荒唐而又矛盾，加上这种对罪犯的不予惩处，反而这个高福利的待遇啊，这这简直是令人匪夷所思。哎，那
1: 那他他就是特定年代的一些产物嘛也很，也是一个牺牲品，哎。这个1991年7月呀、啊，并不安分的做商人江宏钧当然呢，因为投资期货买卖的亏损，负债累累呀、啊，曾经挥霍无度的生活，基本上就这么叫他们全霍光了。哎，他们决定啊，铤而走险，两人共同商议进行绑架，目标呢是台北市国泰综合医院副院长王玉明之子。王俊杰，这简直就是农夫与蛇的故事嘛，并将其杀害，再次勒索赎金新台币五千万、嗯。这种我就没太明白啊，就先给他干死了，嗯，再勒索钱，呵呵<笑>这那荒唐步骤，你这个有问题呀、啊啊，逻辑上有问题，不通。嗯、啊，那最后也没勒索成功啊，毕竟这个人没了。嗯啊同年十一月，事件败露，卓长人随
0: 后被判处死刑。嗯，哎，是在台湾吗？台湾，嗯，就是也就是说，台湾把他们当成英雄，嗯、后期又把他们判成了死刑。嗯、哎，这个事儿啊，这六个人
1: 我感觉有点太作了。嗯、啊，当时我这个看报道啊，给他们的钱呢，美金呢，不计其数。啊，就几百万、几百万的给，嗯，也有个报道啊，说为什么当时在这个台湾引起很大的争议啊？就是卓长仁这个人呢，很嚣张，他有一天开车呀，在马路上啊，他逆行，嗯，完了交警说就给拦下来了，说你这个怎么逆行呢？罚钱，驾驶证什么掏出来？卓长仁就下车呀，就跟交警吵吵，说你你把你长官叫来，你知道我是谁不？他说：“这个我是投奔自由的意识啊！”嗯
2: ，
1: 然后周围这个舆论呢，就一下给他报道出来了啊。这个民众也也很气愤呢，因为台湾当局的这个交警啊，一听他这个身份呢，把他给放
2: 了
1: ，哦，没对他进行处罚。然后这个事儿啊，当时在台湾呢，引起很大的轰动。嗯，啊，也是很嚣张的人。嗯，也是因为这个两岸关系啊。肯定是发生变化
2: 。
1: 嗯嗯，如果你要是还是说在这个蒋经国这个时代说大肆宣导的话，他还是可以这么嚣张下去。有保护伞。十年之后啊， 2 0 0 1年8月，卓长仁、江红军两人于台北被实行枪决。卓长仁十年呢五十三岁，江红军呢十年四十一岁。嗯。在赶赴刑场的时候的过程中啊，卓昌仁依旧坚持身着18年前劫机到韩国时候穿的这个衣服。哦，哎，甚至在行刑之前呢，就祈求台湾当局看在昔日的情分上，留自己一条性命。昔日什么情分
0: ？昔日反共义士嘛。<笑>但是他有绑架勒索。啊，<笑>
1: 但台湾当局并没有。对他进行这个纵容啊，直接就给枪决了。第二天，台湾媒体评论道：“昔日名利双收的反共意识，如今步入刑场，自由的真谛为何物？值得无人深省。”嗯，哎，台湾媒体还是这个很高逼格的。<笑><笑>哎，这个今天咱们这个事件就聊完了啊。嗯，哎，那个我们那其中一位主播呀，老纪，哎，在这个事件上啊，嗯，
2: 想给我们添个彩蛋、嗯
1: 。哎，老纪
2: 来聊一聊吧。嗯，这个事儿吧，嗯、呃，因为早些年我听说过，过<笑>听说过，听说过啊。因为啥呢？这个，呃，其中这个一个主犯之一，安卫建，安卫建啊，安卫建啊，他的。哥哥跟我原来是一个单位同事
1: ，亲哥呀，亲哥啊，嗯、亲哥
2: 是，所以当时我们入场之后也是听一些老师傅讲过他的这个经历，就一个妈的哥呗，是吧？对他哥叫安伟华啊，华子吗？嗯,嗯，所以说这么这么这么个关系，嗯，因为当时吧，这个他父亲本身是军转干部，是军转干部，也是因为这个从部队出来之后，当时搁部队也是个有有关衔的这么一个人。一个一个职位，然后军转干部到地方了，在、哦、这个呃组织部当副部长，很有能量。是他是哪个组织部啊？体育学院那个组织部啊。体育学院组织部啊，刚才不提到了吗、啊？啊，包括我那个同事呢，当时也是在一个很重要的部门，后来出了这个事儿、啊。他
1: 爸叫安国瑞、呃，安
2: 国瑞，安国瑞，嗯、国瑞组织部副部长，哎，真是跟老季说的一样、啊，对、啊
0: ，确实是这样。然后出了是老纪警历过啊，是，没没经历。老纪当时在飞机上还是个襁褓中的婴儿。
2: 嗯<笑>，然后这个出了这个事儿之后啊，家里整个这个发生了很大的变化，因为这个毕竟家里出了这么一个投敌叛国的这么一个人，所以整个对，所以整个家里全受到这方面的影响。首先，他父亲工作被停职了，啊，从此之后呢，基本上就是。没有再被重受重用，包括这个我身边这个同事也是，当时也是从这个重要的部门给调离岗位，因为当时在工厂啊
1: 。那他，嗯，哎，他这个儿子肯定，这俩儿子肯定都都应该是
2: 挺有挺有前途的嘛，毕竟他嗯、呃、对，因为当时本身在我们那个单位，尤其在那个重要的一个部门吧，他也是。属于是算是当年属于歌红苗正那么一个，嗯啊、嗯嗯，所以重点培养。但是因为这个事儿之后，整个从部门调离出来了。然后那几年状态一直不太好。据身边的同事讲，就是呃，隔三差五就得上派出所报道，那肯定是啊。是有没有跟这个家人进行联系啊？有没有沟通啊？有没有来信儿啊？也是隔三差五就去报道去。所以那几年整个人的状态就非常不好。他弟弟是不是？他弟弟是那个主犯嘛。啊、就是说，他这个
1: 弟弟最近几年有没有跟家里联系？嗯、对，因为这个定期
2: 得向这个公安机关进行这个汇报汇报。嗯，已经成为这个,个。哎、他这个
1: 生活应该是受到很大冲
0: 击啊，受
2: 到很大影响啊。你看，我同志最典型的那几年开始出了事之后，整个人就是掉头特别严重，因为他弟弟已
0: 经成为整个家族的这个黑历史了，嗯、黑背景
2: 。所以说，这个事儿确实影响很大，包括。呃，后期的什么提干了、转正了、入党了这些事儿，整个就是只要一提他，那肯定是不行。尤其在国有企业，这种事儿绝对不允许发生的。所以整个就是说白了，整个政治前途全没了。后来这个老师傅也是凭着一股干劲儿吧，就说白了讲话，你政治没啥前途，那就凭工作认干呗。啊、呃，但是所有什么评先进、劳模啥的。这种东西全没有，就因为他有这段经历。当时啊，嗯
0: 、就是我知我了解的啊，嗯、就是，呃，在工厂里边，嗯，一方面是这个根红苗正，另一方面呢，就是你的这个积极态度，还有一些、嗯、那个时候我记得好像还有这个贫农、富农啊，经常父母还经常提这个，也就是说你的
2: 成分问题。早些年会有成分，那、啊、八几年那会儿就、啊、还谈论这个问题。嗯、呃，那会儿就稍微这个阶级成分这块吧，就差了。嗯那个、差但是那会儿也是看，因为你整个家族的这个这个这个政治背政治政治背景，一旦这个出现问题之后，这是大事儿。对，所以任何一个单位、任何一个部门都会对这种人会一个特殊照顾。对，并且
0: 、嗯、确实、嗯。他这种影响很大，对、嗯、黑背景呢，就是一方面不光是影响他自己个人，嗯，而且呢，就是在他周周边啊、身边的朋友，甚至也会影响到，所以他应该他的生活是没有朋友的，没有人会跟他接触的。那嗯,
2: 嗯，早期早期是那样、啊，后期、嗯、这么一说，我还
1: 挺同情这个大哥。呃、
2: 后期后期能好点的，因为毕竟这个事儿，一个是年头过去长了，再一个，因为他弟弟跑到台湾之后吧，因为没参与后期做他人的这些。犯罪行为、嗯，所以相对来说呢，还还算比较不错的了啊、呃嗯，就是最起码还是顺利的退休。但是对国家来说，嗯、他就是
0: 他弟弟
1: 也是顺利的在台湾就生活下去了。嗯、对，现在也现在也现在,也在台湾的
2: 犯罪的，后来没再犯事儿，嗯，那就比较老实，用他用话讲，就比较老实了、啊。后期事儿没参与，嗯、呃，然后。一辈子不能回国，因为回国之后他还是一个回国罪犯，就是死刑是那啥的、嗯。回国也是通缉的罪犯。然后在我看应该是零几年的时候吧，然后当时正好厂子有一个出国的机会、哦、啊，然后也是因为这个事儿也过发生很多很久了，过去很多年了。呃，包括现在有些东西也都解密放出来了。后来也是大家使了很多劲儿吧，给这个这这个我们这个同事一个。机会出国，在美国，啊，以这个出国的这个机会让他出去一因为整个这些年他是不允许出境的，啊，然后这这这得有个二十年了，然后他出到美国，他弟弟从台湾飞到美国，这样兄弟俩在美国相见，哎，这这没有，这得有个四十年了呀，嗯,嗯，嗯、二人相见确实
1: 不是他，我再多问一句啊，就是他他弟弟，嗯，也
2: 去美国了，对，俩人在美国相见。啊,啊
0: ，这个这个事儿，呃，这种结集事件呢，这个八三结集事件呢，呃，是一个结果，其中一个结果是中韩建交，嗯啊、呃，对，从是一从此之后建交，对开端、嗯，它是一个中韩建交对破冰嘛，对对破。但是如果说这个往另一个极端方向发展的话，就是比如说引起这个国家之间的矛盾，甚至啊，如果有这种摩擦和战争的话。那么他真是一个历史的罪人了。那、啊、我多说一句啊，就是从这个1972
1: 年啊，尼克松访华，呃，中国和美国的关系缓和，哎、呃，就已经得到很大的缓和。，1972 年当年，我如果没记错的话，日本的态度就发生积极转变了啊，中日建交了。对，紧接着。一九七九年一月一号，中美建交。嗯嗯，也就是在这个大背景下啊，当时啊，中国和韩国呀，就是南朝鲜呗，我们在这个很多的这个国际大事件当中啊，我们是有规定的，你不允许双方人员呢有握手的行为。嗯嗯，这个规定是非常严的，就是都不允许握手，所以互相之间呢。没有什么交流，对。然后，当这次事件发生以后啊，我们是怎么建立的互相之间建立这个交涉的呢？就中国这方面的民航局的这个局长啊，嗯、沈图，在一次大的这个国际活动当中啊，嗯，留了当时南朝鲜这个航空这个部门的一个高层的一个名片啊、嗯，哎，他马上啊，嗯，给对方打的电话。
2: 啊、哦，留了个电话，哎哪里啊、建立
1: 的这个联系的角色，不、嗯、然。嗯